0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. O principal tema do dia, talvez seja até do ano, não se sabe, né? Pode acontecer até coisa pior. Mas a denúncia contra o presidente Michel Temer por parte do procurador-geral da República, Rodrigo Janô. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Eu não arriscaria dizer do ano. É,
0: melhor não, né?
1: (risos) Com as lições que a gente vem aprendendo, né? A cada dia, algo mais grave. É incrível, né? Agora mesmo, eu estava lembrando, né? Pegou, tem um ex-presidente, já é seis ou sete vezes réu, uma ex-presidente que foi impedida, agora, pela primeira vez, uma denúncia criminal, penal, contra um presidente em exercício, por prática de crimes, durante o exercício. E não apenas durante, mas dentro do Palácio Presidencial. né? Dentro da da residência presidencial. Enfim, a denúncia saiu mais grave do que deputados esperavam. Eu estou falando deputados porque eles é que vão vão autorizar ou não que que ele esteja julgado no Supremo como manda a Constituição. Crimes de natureza penal vão para o Supremo e crimes de natureza de responsabilidade administrativa vão para o Senado, foi por isso, por isso a diferença entre Temer e Dilma, né? Mas, enfim, o, o, o governo faz o que pode, tá? vai mudar deputados da Comissão de Constituição e Justiça, porque já quer passar o trator lá na Comissão de Constituição e Justiça, já assumiu que trata-se de uma denúncia penal que vai ter resposta política, tá? para que não se alcancem os dois terços necessários. A Constituição protege a instituição-presidência da República, dando esse esse quórum tão alto, de dois terços, é muita gente, dois terços em 513, bastam 172 a favor para arquivar a denúncia. Mas eu estou falando em a denúncia quando pode haver as denúncias. Crime de de obstrução à justiça, crime de responsabilidade, de advocacia administrativa. Então, a gente tem a impressão de que isso vai ser uma sucessão de acontecimentos a nos ocupar ainda por muito tempo. E como o governo se mete em tudo, o Estado brasileiro se mete em tudo, a economia, os investidores, os que empregam, ficam aí também perplexos né, com as indecisões de governo que afetam a vida econômica do país. Infelizmente, é assim. Agora... Eu fiz hoje de manhã uma comparação entre a Cracolândia e a Corrupciolândia. né? Parece que há um vício. As pessoas que já foram flagradas no Mensalão continuaram agindo no Lava Jato. né? As pessoas foram flagradas com malas e continuam carregando malas. As pessoas eh, foram foram denunciadas por eh, negociações espúrias com grandes empresas e continuam negociando com grandes empresas... Mesmo depois dos exemplos de que há há flagrantes, há condenações, né? mesmo assim, parece um vício, parece aquele pessoal do crack querendo voltar à Cracolândia, não conseguem se afastar disso, é uma coisa incrível, e o país não consegue se livrar disso, dessa grande droga viciante que se chama corrupção.
0: Importante essa comparação, sem dúvida, né? De como gente que estava num caso, tá em outro e assim vai se envolvendo em outros também. Agora, enquanto isso, produção em série lá do juiz Sérgio Moro, ou Alexandre?
1: Pois é, parece o Henry Ford. Produção em série de condenações. Pegou o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, né? e, e, e o Marcelo Odebrecht com a mesma pena, pouco mais de 12 anos né? e outras compensações. Chegou a, a absolver um aquele Contic, né? uh, Br-Bran, Branislav, uma coisa, Branislav Contic, que era, foi assessor de Palocci, esse foi absolvido. Mas uh, pegou o ex-tesoureiro do PT né? com seis anos e meio, pegou o João Santana e a Mônica Moura com sete anos e meio, e, enfim. Foi uma série de outras pessoas. O interessante é que, na, na sentença, Sérgio Moura eu gostaria de chamar a atenção para isso, falou em macrocorrupção com propina. Né? Deu aí, se a gente somar tudo, o prometido e o já pago, dá 330 milhões entre a Odebrecht e agentes do Partido dos Trabalhadores. Os procuradores acharam pouco o, o, a, a, pouca pequena a pena para Antônio Palocci e para Bacari, né? e vão pedir um um recurso contra essa pena, querem pena maior. Por outro lado, Aécio Neves só vai ser julgado no Supremo em agosto. É o pedido de prisão preventiva e o pedido de afastamento do Senado. São dois casos... Afastamento do Senado, o relator é Gilmar Mendes e prisão preventiva, Marco Aurélio. Eu acho que prisão preventiva já já se afasta, porque só pelo tempo decorrido já não não se justifica a razão de prisão preventiva, já que prisão preventiva é para evitar pressão sobre testemunha, evitar alteração de prova, evitar obstrução da justiça, a menos que provem que ele está em constante delinquência, né, que continua a delinquir. Então, parece que pelo menos empurraram para agosto e isso significa atenuar aí a, a decisão em relação ao senador Aécio
0: Neves. É, o próprio adiamento já é uma contradição. Se é preventiva, tem que ser pois julgado é. urgentemente para dizer, ó, oh, então, claro. para prender logo ou para não prender, né? mas é. tem que ser uma decisão urgente. Bom, mas tem outro juiz que você quer falar, um juiz do Rio, né? Esse daí, é. a mira o, dele o é Cabral. Moro do Rio de Janeiro. O Moro do Rio. Marcelo Bretas,
1: da sétima vara federal criminal. Ele, ele não, esse não esperou. Ele considerou que os bens do Sérgio Cabral e da Adriana Anselmo podem se desgastar com o tempo, já que é leiloar a casa de Mangaratipa, avaliada em 8 milhões, uma lancha de 75 pés, avaliada em 4 milhões, Três veículos de 236 mil e as joias. As joias são o principal patrimônio do, do casal. As joias ainda não foram totalmente avaliadas. Tem gente que acha, uh, os investigadores acham que seguramente acima de 10 milhões de reais em joias. E aí a intenção do juiz é leiloar logo. Muita gente reclamava em outros tempos que não adiantava só botar na cadeia, que tinha que tirar os bens havidos em consequência da corrupção e esse essa cultura já mudou isso é muito bom né? uh, eu lembro da Georgina que flagrou que, que fraudou o INPS e foram leiloados os imóveis dela né? tempos atrás e aí abriu assim uma janela opa vamos o, o estado vai recuperar aquilo que ele foi roubado né? então agora está acontecendo isso lá com Sérgio Cabral e Dona Adriana Anselmo, uma dupla de peso na corrupção brasileira.
0: Pois é, você falou da Dona Georgina, me sinto até ingênuo, né, quando eu achava garotão que a Dona Georgina era o que tinha de pior, né, coitada. Ah, pois é. (risos) Coitada não, mas não é coitada, mas o perto do que veio depois. Tá bem. Alexandre Garcia volta amanhã aqui a nossa programação. Até amanhã, Alexandre. Até
1: amanhã.